0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 21 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Bộ Công an cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe, cảnh sát giao thông xử lý hàng loạt xe ba bánh cồng kềnh cũ nát trên đường phố Hà Nội, miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa liên tiếp. Bộ Công an cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe. Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu về hành vi cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong mẫu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, bộ Công an cho biết sử dụng rượu bia khi lái xe là vấn đề xã hội không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Các quốc gia trên thế giới quy định xử lý rất nghiêm khắc với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn làm hai nhóm: nhóm các quốc gia nghiêm cấm tuyệt đối và nhóm các quốc gia quy định về ngưỡng nồng độ cồn trong máu, trong hơi thở được phép đối với người lái xe. Tuy nhiên, trong điều kiện văn hóa và giao thông ở Việt Nam hiện nay thực sự rất cần nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện. Bộ Công an phân tích. Điều kiện giao thông ở Việt Nam có nhiều đặc thù, ở các nước phát triển, chủ yếu là xe ô tô đi đúng theo làn và khoảng cách phù hợp với tốc độ. Bộ Công an cũng dẫn khảo sát của một số tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong số nước có mức tiêu thụ rượu bia và đồ uống có cồn và loại cao trên thế giới thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới.
1: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa liên tiếp. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ngày 21 tháng 2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày mai 22 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ, sau đó đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ. Từ tối và đêm ngày 22 tháng 2, gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 đến 3. Từ 23 trên 2 ở khu vực phía đông bắc bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét trời rét. Cơ quan khí tượng cho biết trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17 đến 20 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 22 đến ngày 24 tháng 2, khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ 23 đến ngày 24 tháng 2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng lưu ý, dự báo xa hơn, các chuyên gia khí tượng nhận định. Sau đợt không khí lạnh ngày, khoảng ngày 26 đến ngày 27 tháng 2, một đợt không khí lạnh mạnh hơn được tăng cường. do đó, từ 27 trên 2, trời chuyển rét rõ ràng hơn ở miền bắc.
0: Cảnh sát giao thông xử lý hàng loạt xe ba bánh cồng kềnh, cũ nát trên đường phố Hà Nội. Sáng ngày 21 tháng 2, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lập chốt xử lý xe ba bánh tự chế, công nông, xe chở hàng hóa cồng kềnh trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Mai Dịch. Sau ít phút lập chốt, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng kiểm tra 6 xe ba bánh tự chế, công nông, xe lôi. Đáng chú ý, có xe ba bánh chở ống thép dài đến 6m mà không có biện pháp cảnh báo, che chắn. Ông NTV 60 tuổi, chú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, bản thân nhận thức được việc chở hàng cồng kềnh là mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, vì cuộc sống khó khăn nên buộc phải làm. Tôi được thuê chở từ cầu Thăng Long đến Phạm Hùng, vì ống sắt dài nên tôi cũng không đi nhanh, chỉ khoảng 25 km/h. Bản thân tôi cũng chủ quan khi không buộc, bịt đầu ống sắt lại cho đỡ nguy hiểm, ông V thừa nhận. Tổ cảnh sát giao thông xác minh, ông V không phải thương binh không thuộc đối tượng được sử dụng loại các loại xe ba bánh để di chuyển nên sẽ lập biên bản xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện tự chế. Trong ca công tác, tổ cảnh sát giao thông đã phát hiện xe công nông tự chế chở vật liệu xây dựng. Xe này thiếu điều kiện an toàn tối thiểu khi lưu thông trên đường như đèn, gương chiếu hậu bên cạnh việc lập biên bản xử lý vi phạm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng yêu cầu người vi phạm ký cam kết không chở hàng hóa cồng kềnh. Đồng thời, lập biên bản để xác minh cơ sở sản xuất phương tiện tự chế nhằm vận động các cơ sở này không tiếp tục chế tạo, cải tạo các loại xe ba bánh, công nông gây mất an toàn giao thông.
1: Thế giới đang đà giảm. Giá xăng dầu trong nước ngày mai có hạ theo. Ngày mai 22 tháng 2 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83. Giá xăng dầu trong nước đang chịu tác động của giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore. Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp với dầu brand tăng hơn 1%, còn dầu WTI tăng khoảng 3%. Vào tuần trước đó, Giá dầu thế giới tăng tới hơn 6%. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá dầu tăng. Tuy nhiên, sang tuần này, giá dầu thế giới có xu hướng hạ nhiệt. Theo dữ liệu từ Oil Price, vào lúc 7 giờ 44 phút ngày 21 tháng 2, giờ Việt Nam, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 82,34 USD thùng, giảm 1,22 đô la Mỹ, tương đương 1,46% so với phiên liền trước, còn giá dầu WTI ở mức 78,18 đô la Mỹ một thùng, giảm 1,01 đô la Mỹ tương đương 1,28% so với phiên liền trước. Tại thị trường Singapore, trong kỳ vừa qua, giá xăng thành phẩm bình quân ở thị trường này có xu hướng giảm so với kỳ trước, nhưng mức điều chỉnh không quá lớn. Nhận định về giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 22 tháng 2, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết giá xăng dầu trong nước có khả năng giảm theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới. Theo dự báo, ở kỳ điều chỉnh ngày mai, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, quỹ BOG, thì giá xăng trong nước có thể giảm 330 đến 520 đồng 1 lít. Còn giá dầu DREN có khả năng giảm 320 đến 420 đồng 1 lít.
0: Lời khai của cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca không thừa nhận việc nhận số tiền 35 tỷ để nhờ chạy án. Theo ông Ca, Đức và vợ chủ động mang đến. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức, sinh năm 1971, chú phường Đằng Hải, quận Hải An thành phố hải phòng và vợ nguyễn thị ngọc anh cùng cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca mười bị can khác về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ theo cáo trạng cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca khai ngọc anh có đến gặp mình tại nhà riêng ở xã kinh giang huyện thủy nguyên thành phố hải phòng tại đây ngọc anh thông báo việc bị công an tỉnh quảng ninh điều tra về các công ty do chồng mình là trương xuân đức quản lý đồng thời nhờ cứu giúp sau đó Đức và Ngọc Anh bốn lần mang tổng số tiền là 35 tỷ đồng đến để ở nhà ông ca. Tuy nhiên, ông ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đức. Theo ông ca, số tiền này là do Đức và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng một của ông ca. Bản thân ông ca đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đức. Ông ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Đức và Ngọc Anh.
1: Liên tiếp những vụ cô gái mất tích bí ẩn dịp Tết và cái kết đau lòng. Dịp Tết, trong khi mọi người vui vẻ đoàn tụ với gia đình, những cô gái xấu số, số đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, để rồi sau đó được tìm thấy với những thông tin đau lòng. Ngày 19 tháng 2, công an thành phố Hà Nội phát đi thông báo tìm kiếm chị hai TTL, 21 tuổi, quê Thanh Hóa, chị L rời nhà từ chiều ngày 16 tháng 2, ngày mùng 7 Tết. Khi đi, chị mặc sơ mi trắng, chân váy xám, đi xe máy màu đỏ. Gia đình đã không thể liên lạc được với chị. Đau lòng thay, đến chiều ngày 19 tháng 2, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của chị L tại một phòng trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sáng ngày 16 tháng 2, Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004, ở Bắc Giang, bắt xe lên Hà Nội. Người này lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị L. Tối hôm đó, Hào hẹn gặp chị L tại nhà ở ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ và đặt cọc tiền thuê nhà. Khi được chị L dẫn lên xem phòng, Hào đã bóc cổ nạn nhân cho đến chết rồi giấu xác chị L và ngăn tủ bếp. Anh ta đã lấy đi chiếc xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bắt giữ hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Một câu chuyện tương tự xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 8 tháng 2, 29 Tết. Khi đó chị Vi Thị T, 25 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại thành phố Thủ Đức, nhắn tin với người nhà rằng chị sẽ về quê đón Tết. Nhưng sau đó chị đã mất tích một cách bí ẩn.
0: Lo ngại cảnh quan hồ Thiền Quang bị chia vụn nếu xây năm quảng trường. Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân để hoàn thiện đồ án thiết kế không gian đô thị quanh hồ Thiền Quang. Điểm nhấn của đồ án là thiết kế bốn quảng trường ở các góc hồ và một quảng trường phía vườn hoa công viên thống nhất. Theo Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, đồ án thiết kế không gian đô thị quanh hồ Thiền Quang có điểm mạnh là khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm ở trung tâm quận, giao thông thuận tiện, tập trung đông dân cư. Mặt hồ có cảnh quan rộng, công viên ven hồ có nhiều cây xanh lâu năm cũng như các công trình tôn giáo, văn hóa lâu đời. Điểm đặc biệt là khu vực này nằm tiếp giáp với công viên thống nhất, công viên lớn nhất bốn quận nội thành, tập trung nhiều dân cư sinh hoạt. Hiện nay, quận Hai Bà Trưng đang tổ chức phố đi bộ Trần Nhân Tông, tiếp giáp giữa Hồ Thiền Quang và công viên thống nhất vào dịp cuối tuần. Hiện trạng Hồ Thiền Quang và vỉa hè có rất ít tiện ích công cộng và dịch vụ thương mại, cơ sở hạ tầng đã cũ, lỗi thời và xuống cấp. Cảnh quan chung ở khu vực này cũng chưa hấp dẫn, nhiều điểm dịch vụ và đỗ xe tự phát gây mất mỹ quan. Công trình cung thanh niên nằm ven hồ đã cũ, hình thức và công năng không còn phù hợp với hiện tại.
1: Lễ rước nước độc đáo tại Chùa Tam Trúc Lễ rước nước là nghi lễ độc đáo tại Chùa Tam Trúc để dân nước lễ Phật, lễ Thánh cầu năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Ngày 21 tháng 2, Hội Xuân Tam Trúc, Hà Nam, diễn ra với nghi lễ rước nước, dân nước lễ Phật, lễ Thánh, được đông đảo Phật tử và người dân tham gia. Hòa Thượng Thích Thanh Nhũ cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ rước nước. Chia sẻ với phóng viên Việt Nam Nét, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Chủ trì Chùa Tam Trúc cho biết, Rước nước chùa Tam Trúc là lễ hội truyền thống trong vùng. Nhà chùa cùng người dân dâng nước lễ Phật, lễ thánh, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Nghi thức rước nước bắt đầu từ bến thuyền trung tâm hội nghị quốc tế Vượt Sắt, di chuyển ra giữa hồ Tam Trúc, lấy nước thiêng tại vòng tròn đã được khoanh vùng, sau đó chuyển lên xe rước nước đến ba địa điểm là điện Tam Thế, chùa Ngọc và chùa Cổ Ba Sao.
0: Ngư dân Quảng Bình trúng đậm luồng cá cơm, thu trăm triệu sau một đêm. Ngày 21 tháng 2 Ông Nguyễn Ngọc Tiếp, Chủ tịch Hội nông dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, cho biết trên địa bàn vừa có một số ngư dân trúng đậm lùn cá cơm, thu về khoảng 150 triệu đồng. Tàu cá của ngư dân Trần Đình Cường, thôn Yên Hải, xã Cảnh Dương, cùng bốn bạn thuyền, đánh bắt ở vùng biển gần bờ và may mắn trúng đậm lùn cá cơm trắng. Sau một đêm đánh bắt, tàu của anh Cường cập bến, mang theo 6 tấn cá cơm trắng. Với giá bán khoảng 25.000 đồng trên kg, tàu anh Cường thu về khoảng 150 triệu đồng. Theo anh Cường, đây là chuyến biển thứ tư trong những ngày đầu năm mới giáp thìn 2024. Trong bốn chuyến biển này, anh và bạn thuyền đánh bắt được hơn 12 tấn hải sản các loại, cho doanh thu hơn 300 triệu đồng. Mặc dù chưa vươn khơi xa, sau những ngày đầu năm mới, những chuyến đi biển của ngư dân xã Cảnh Dương đã thu về rất nhiều loại hải sản như cá thu bè, mực, ghẹ và đặc biệt là cá cơm trắng. Trước đó ngày 19 tháng 2, ngư dân Phan Minh Phương, thôn Bầu Bàng, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch cũng trúng đậm lùn cá gần 100 con cá bể vàng. Mỗi con nặng từ 2,5 hơn 3 kg, tổng trọng lượng khoảng 300 kg. Ngay khi anh đưa thuyền vào bãi rất đông người dân và các thương lái đến chia vui và thu mua số cá nói trên với giá 100.000 đồng trên kg. Như vậy, với chuyến biển đầu xuân này, anh Phương có nguồn thu nhập 30 triệu đồng.
1: Chơi cầu treo mạo hiểm, nhóm du khách trượt chân bị treo ngược trên không trung. Truyền thông địa phương đưa tin, sự cố xảy ra vào ngày 13 tháng 2 vừa qua, bên trong khu danh lam thắng cảnh Longton Grand Canyon ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, trong đoạn video được ghi lại cho thấy một nhóm du khách khoảng 8 người bị treo ngược và lơ lửng trên cây cầu cắp nổi tiếng trong khu thẳng cảnh. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để giải cứu toàn bộ du khách một cách an toàn. Rất may, sự cố không làm du khách nào bị thương. Cục Văn hóa và Du lịch địa phương cho biết dự án liên quan đã bị đình chỉ. Nguyên nhân vụ tai nạn là do du khách lắc lư quá mức và bị trượt chân. Được biết, các nhân viên tại khu thẳng cảnh đã cảnh báo khách du lịch không lắc cầu khi di chuyển. Tuy nhiên, nhóm du khách đã phớt lờ cảnh báo nên dẫn đến sự việc. Cục Văn hóa và Du lịch huyện địa phương cho biết, dự án đã tạm thời bị đình chỉ. Sau khi điều tra, dự án không có vấn đề gì về an toàn. Nguyên nhân là do khách du lịch lắc lư quá mức và bị trượt chân. Cầu được bảo hiểm kép, có dây an toàn và khóa an toàn. Một số khách du lịch bày tỏ lo ngại rằng vụ việc có thể liên quan đến chất lượng của cây cầu. Nhưng một nhân viên của cục Văn hóa và Du lịch huyện Tân An xác nhận cây cầu đã được kiểm tra an toàn của bên thứ ba vào tháng 7 năm 2023 mà không gặp vấn đề gì và thời gian kiểm tra an toàn là một năm.
0: Ông Hun Sen tới Thái Lan thăm cựu thủ tướng Thaksin. Cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tới thăm người bạn lâu năm Thaksin Shinawatra tại nhà riêng của cựu thủ tướng Thái Lan ở Bangkok. Theo Bangkok Post, vào sáng ngày 21 tháng 2, ông Hun Sen đã tới thăm ông Thaksin tại nhà riêng của cựu thủ tướng Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Cuộc gặp mặt diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt xung quanh tư dinh của ông Thaksin. Tôi đang trên đường đến Bangkok để thăm người anh em Thaksin Shinawatra. Tôi không an tâm về tình trạng của ông ấy, ông Hun Sen đăng tải thông điệp trên mạng xã hội kèm một bức ảnh ở trên máy bay. Truyền thông Thái Lan cho biết, sau khi hạ cánh xuống sân bay John Maang, cựu thủ tướng Campuchia được hộ tống trên một chiếc Mercedes đến nhà riêng của ông Thạc xỉ. Ông Hun Sen và ông Thạc xỉn sẽ cùng dùng bữa trưa trước khi ông Hun Sen trở lại Phnom Penh. Bà Petong Tan Sinawacha, con gái út của ông Thạc xỉn cũng có mặt trong cuộc gặp này. Trước khi cuộc gặp diễn ra, bà Petong Tan tiết lộ rằng cha mình đeo nẹp ở cổ để hỗ trợ chứng đau cuộc sống, còn phần nẹp tay là để điều trị viêm gân. Ông Thạc mươi 74 tuổi, và ông Hun Sen tuổi đã duy trì tình bạn thân thiết kể từ năm 1992 trước nhiệm kỳ thủ tướng của ông Thaksin. Sau khi chính quyền của cựu thủ tướng Thái Lan bị lật đổ vào năm 2006, hai người vẫn duy trì quan hệ khăng khít. Trong thời gian lưu vong ở nước ngoài, ông Thaksin vẫn thường xuyên tới thăm ông Hun Sen ở Campuchia. Vào năm ngoái, ông Thaksin và bà Inlaksina Wacha đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của ông Hun Sen. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 21 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của Vbi. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.